1: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. Vrijheid is niet gratis. Het is een leus die militairen van hoog tot laag graag aanhalen. En daarmee bedoelen ze niet alleen dat voor onze vrijheid in de Tweede Wereldoorlog... vele duizenden de hoogste prijs hebben betaald. Ze refereren ook aan de actuele prijs van vrijheid. Het geld dat wij als Nederland in defensie steken. Dat defensiebudget liet jarenlang een dalende lijn zien. Na de val van de Berlijnse muur... In de opeenvolgende kabinetten met grote graagte het zogeheten vredesdividend. Het gevolg was dat onze krijgsmacht een uitgewoond huis werd. En pas eind vorig decennium, na een laatste bezuinigingsronde van een miljard, kwam de trendbreuk. Maar ook al wordt er meer geld voor defensie uitgetrokken, er blijven onheilspellende geluiden klinken over een lege kas bij de krijgsmacht. Ik ga er vandaag in de aanloop naar Prinsjesdag over praten met Tom van den Berg, voorzitter van de militaire vakbond AFNP. Tom, welkom. Dankjewel. Om met de basics te beginnen, hoeveel geld steken we eigenlijk in defensie?
0: Ongeveer 11,5 miljard per jaar.
1: Oké. Okay. En is dat, uh, als je het moet duiden, is dat uh, afgezet tegen bijvoorbeeld zorg of politie? Is dat veel of is dat weinig?
0: Nou ja, als je hoort dat we aan zorg meer dan duizend miljard per jaar uitgeven, dan is, uh, dan, is, uh, dan is dat wel aan de lage kant.
1: En als je, als je dat afzet tegen de buren, hoe staan we er internationaal
0: voor? Nou, als we kijken naar de NAVO, dan staan wij. Uh, in de rechter rijtje onderin uh, op de positie van ongeveer Pek Zwolle, uh, Qua defensieuitgaven, dat is echt wel laag. We worden ook wel een freerider genoemd. En als het in, uh, in Brussel over, bij de NAVO over het defensiebudget gaat, dan staren alle Nederlandse uh, adviseurs en militairen dan naar de schoenen beschamend.
1: Ja, want dat, dat die bijdrage uh, aan, aan de NAVO, onze internationale uh, investeringen eigenlijk in, in, in veiligheid, die worden uitgedrukt in het uh, Bruto Binnenlands Producten. Ja. En wij zitten nu rond de...
0: Ja, rond de 1,25 procent. En als de economie groeit en de defensiebegroting niet... dan daalt dat natuurlijk.
1: Ja, en complicerende factor is begreep ik ook zelfs... dat dat getal misschien zelfs nog een beetje... aan de positieve kant is zoals wij hem het voorschotelen.
0: Ja, er worden kosten die niet aan de gevechtskracht bijdragen... worden ook bij dat bedrag opgeteld. Dus het zou ook over bepaalde personeelskosten kunnen gaan. En dat zijn niet direct kosten die aan de gevechtskracht bijdragen... Maar wel uh, worden gebruikt om dat percentage wat, uh, wat groter te maken.
1: Als we net zo zouden rekenen als andere landen... dan zouden we misschien er nog uh, ongunstiger voor staan.
0: Dan zouden we degraderen uit de, uit de eredivisie van de NAVO, uh, vrees ik.
1: Lastig is natuurlijk een beetje, die degradatie die is er niet. Hè? Je, je, moet, uh, je moet gewoon mee blijven spelen. Voor de helderheid, wat natuurlijk is om, om even een herinnering te roepen... we hebben beterschap beloofd.
0: Dat klopt. In 2014 heeft uh, Mark Rutte beloofd... dat wij in 2024 2% van ons BBP aan... Uh, Defensie uit gaan geven. En dat gaan we bij lange na niet halen. En dat is in de loop der tijd ook afgezwakt naar streven naar het Europees gemiddelde. Dan heb je over 1,7 procent en zelfs dat gaan we niet halen. Dus uh, dat is echt uh, een slechte zaak en daarbij breken wij weer een belofte.
1: Ja, als vakbondsman zie jij bij uitstek wat dat doet met mensen die werken bij Defensie. Je hebt zelf ook een, een lange loopbaan achter de rug als, uh, als officier bij,
0: uh, bij de krijgsmacht. Ja, wat, wat doet dit met, uh, met de mensen? Nou ja, het toont aan dat er weinig politieke steun is uh, allereerst. Maar uh, schepen die uh, liggen aan de kant omdat er geen geld is voor onderhoud. Um, de kazernes en de gebouwen liggen er uh, belabberd bij. Uh, en er circuleren bedragen van 6 miljard aan achterstallig onderhoud alleen al aan vastgoed binnen Defensie. Um, uh, de, de, uh, nou ja, er zijn te weinig reservedelen. Er is dus weinig munitie om te verschieten, weinig kapitale munitie. Uh, waarbij we niet eens aan uh, bepaalde normen voldoen in de NAVO uh, aan, aan oorlogsvoorraden, waarin geïnvesteerd moet worden. Dus het is uh, over de hele breedte zorgt het voor grote problemen. Ja, En wat, is, wat, wat doet dat met je mensen? Ja, die, uh, dat demotiveert de mensen. Het, uh, ze zijn enorm teleurgesteld uh, in de politiek. Wat je hoort is dat uh, we hebben uh, net uh, gezien wat er in Kabul is gebeurd. Dan wordt er keihard geroepen van waar zijn die militairen? Nou precies op de plek waar u ze heeft achtergelaten met te weinig geld en te weinig steun.
1: Ja, en we hebben natuurlijk ook bij Defensie te maken met een, uh, met een groot tekort aan mensen. Heel veel onvervulde vacatures, want hoe, hoe erg is dat op dit moment nu?
0: Uh, Volgens de formulieren zijn er zo'n 9000 vacatures die niet, uh, die niet gevuld zijn. Dat zijn, uh, dat zijn er heel veel.
1: Wat er een verband te leggen? Verdienen mensen te weinig? Of?
0: In, aan de onderkant verdienen, zeker aan de, in de lage rangen vind ik dat de mensen veel te weinig verdienen. Uh, ook uh, als het gaat om, uh, om oefentoelages, uh, als jij in het weekend moet oefenen, uh, dan werk je 12 uur misschien wel op een hele dag en dan krijg je dan uh, 35 euro voor. En dat is uh, een vakkenvuller bij de Albert Heijn verdient meer, een ja. 14-jarige vakkenvuller.
1: Dus ook daar uh, knelt dat budget, hè? want als je, als je meer geld zou hebben, zou je mensen ook beter kunnen belonen. Absoluut, ja. En, en wellicht zouden we dan ook niet enorme tekorten hebben aan mensen.
0: Nee, ja, het is natuurlijk over de hele breedte van de arbeidsmarkt lastig, maar... Zeker voor Defensie is het heel lastig te concurreren met, met, met civiele bedrijven die gewoon veel beter betalen. En waar je niet zes maanden per jaar weg bent om te varen of drie maanden per jaar om te oefenen of een uitzending mee moet pakken. En dat telt natuurlijk ook mee.
1: Nou ja, al die, die alarmerende geluiden die jij ook schetst, die kwamen onlangs samen met een noodkrit van de commandanten van Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marius C. Gaat zo niet langer meer, vertelde ze in een interview met Dagblad Trouw. En de vertrekkend commandant der strijdkrachten, Rob Bauer... die zei het in Buitenhof als volgt.
0: Ik denk dat wat goed is om te zeggen... is dat dit kabinet heeft wel stevig geïnvesteerd in Defensie. We hebben 5,5 miljard gekregen in de afgelopen vier jaar. 1,7 miljard structureel. En dat was hard nodig. Uh, maar dat geld is als het ware... we zijn eerder dan verwacht... omdat we uh, tegen de grenzen van onze portemonnee aangelopen. Mensen hebben heel lang gedacht... We gaan, jullie zijn niet in staat om het extra geld dat je krijgt... goed uit te geven. En dat, is, en dat is wel zo gebleken. Dus we geven onze begroting gewoon keurig netjes uit nu. En alle problemen die er al waren, die bekend waren, mm -hmm. ook al in 2017... die zijn daardoor weer naar boven gekomen. Waardoor we de tering naar de nering aan het zetten zijn. En daardoor vliegtuigen aan de grond houden, schepen tegen de kant leggen.
1: Ja, Tom, wat mij nou een beetje verbaasde aan al die, aan al die geluiden... is dat ik de afgelopen jaren overwegend alleen maar positieve dingen heb gehoord. Het ging goed, we herstelden, het kwam, het kwam allemaal goed. Hoe, hoe moet ik dit dan zien?
0: Ja, de toon was natuurlijk positief, omdat er geld bijkwam voor het eerst in lange tijd. En dat, dat leidde ook wel tot, uh, tot, uh, nou ja, tot een positieve kijk op de toekomst. Maar wat we zagen, is dat, het, uh, dat er zoveel achterstallig onderhoud was, dat dat, dat geld dat, dat verdween al voordat het, uh, voordat het uitgegeven was. Stel dat jij uh, een auto hebt van, uh, van tien jaar oud, je hebt nooit, een, uh, nooit onderhoud gepleegd, en je doet één keer een, een kleine beurt op de auto, ja, dan gaat de auto niet gelijk beter van rijden. En zo is het ook met Defensie. De problemen zijn zo breed en zo diep, ja, dat je, uh, dat, je die, dat, dat geld dat moeiteloos over de problemen kunt uitspreiden en dan nog steeds problemen hebt.
1: Ja, het is een beetje, laten we zeggen, de, de, om in de beeldspraak te blijven, een soort, soort brand. Uh, je blust nu een deel ervan, maar er is eigenlijk zoveel vuur dat je gewoon veel meer water nodig hebt om de ellende weg te werken. Ja, dat klopt. Wat, als, je, als je het zou moeten benoemen, wat, wat, wat zijn dan de allergrootste problemen? Wat, wat behoeft nou als eerste echt de oplossing?
0: Nou... <laughs> Dat heb je even, zou ik bijna willen zeggen. Uh, nou, nou,
1: we, we hebben een hele podcast in ieder geval. Dus. Nou,
0: ik vind het belangrijk dat het personeel gewoon uh, goed en rechtvaardig betaald krijgt. En met name in de, in de lagere rangen. Um, dat, daar kan echt wel een stap bij. Um, als je kijkt naar infrastructuur van Defensie, dan daar is daar echt heel veel geld voor nodig om dat uh, op, op goed de peil te brengen. Uh, en dan Hoe, hebben we ook, hoeveel, waar moet we aan denken? Uh, dat gaat om, uh, dat is, alleen vastgoed gaat al over een uh, bedrag van 6 miljard, wat ik gehoord heb. En dan, uh, dan heb je alleen de gebouwen nog maar op orde. Uh, de huidige gebouwen. dan hebben we nog niet echt aan nieuwbouw gedaan en zo.
1: Want die gebouwen zijn door de loop de jaren heen. Uh, ja, ik ben zelf, kom ook regelmatig op defensielocaties. Ja, af en toe dan, dan... Ik was bijvoorbeeld op de Bernhard-kazerne in Amersfoort een paar maanden geleden. Op een, op een projectbureau. En ik dacht, mensen worden gehuisvest. Zo oud en, en, en verlopen, dat je denkt van... hoe moet je hier met plezier naar je werk gaan?
0: Ja, er zijn heel veel gebouwen van defensie en natuurlijk ook Rijksmonumenten. Dat is prachtig, het zijn hele mooie historische locaties. Maar als de overheid jou een norm oplegt... dat in 2024 al jouw gebouwen een milieulabel C moeten hebben... en je hebt uh, letterlijk gebouwen met rieten, daken... en enkele beglazing... ja dan, dan moet je daar heel veel geld tegenaan stoppen... om dat uiteindelijk op norm te krijgen. En uh, dat kost gewoon heel veel geld.
1: Ja, en, en dan hebben we het nog ineens over... Dat het er een beetje prettig uitziet. En dat mensen zich daar gewoon zich, uh, zich prettig voelen als ze daar gaan werken.
0: Ja, en dat het op de locaties ligt waar, het, uh, waar je zou willen zijn. Hè? Want we hebben eigenlijk alle belangrijke posities in het westen van het land hebben opgegeven. Stel dat jij in, 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 in Rotterdam uh, woont en jij wilde niet naar de mariniers toevallig. Want dus we hebben wel een marinierskazelle in Rotterdam. Dan, uh, en je wordt geplaatst in Havelte. Ja, dan zul je daar iedere keer naartoe moeten reizen. Dus we zitten allemaal in de periferie van, van Nederland. En dat is ook... Um, lastig als je kijkt naar de toekomstige uh, beroepsbevolking. Die is niet meer uh, de, uh, de beroepsbevolking van een paar, een paar jaren terug. Die willen niet meer iedere dag uh, twee uur in de auto zitten om naar het werk te gaan of een hele week van huis zijn als ze uh, uh, als, uh, uh, op de kazerne moeten zijn, bijvoorbeeld.
1: En ook maatschappelijk is er natuurlijk veel veranderd. Hè? Absoluut. Dat, dat was een heel interessant om te zien in het hele debat rondom de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen. Dat het uitgangspunt van, van de oudere politici en de oudere leidinggevenden nog wel zoiets was van, nou ja, de marinier die... Uh, die blaast thuis op een fluitje en uh, moeder de vrouw en de kinderen die uh, volgen gedwee. Ja, dat is natuurlijk een soort uh, maatschappelijk uh, beeld wat gewoon uh, al lang niet meer bestaat. Mensen hebben allebei een baan, hebben allebei zorgtaken. En, en dat werkt niet meer zo dat iedereen om de paar jaar uh, uh, allemaal weer alles inpakt en verhuist.
0: Nee, dat klopt. En als je ziet dat 35% van de beroepsbevolking in het Westen woont. En laat dat nou precies de plek zijn waar we nauwelijks een aanwezigheid hebben. Ja, dan kun je ook een deel van de vacatures verklaren.
1: Ja, en dat is zeg maar, de, de harde infrastructuur. Dat is uh, kazernes, uh, andere locaties. Maar, maar waar, zit de, waar zit de pijn nog meer? Je hebt personeel al aangeduid. Als ik ga maar kijken naar, naar materieel, hoe zit dat?
0: Ja, materieel is uh, er dus heel veel achterstallig onderhoud... en heel veel tekorten op instandhoudingsbudgetten. Um, dat gaat om vele tientallen miljoenen per jaar. Um, je hebt het dan ook natuurlijk over, uh, over kapitale munitie. Daar zul je een bepaalde voorraad voor moeten aanhouden... Uh, als, je, uh, voor als het uh, voor het echt is... Nou, daar voldoen we niet aan. Uh, veel munitie loopt ook uit de. Uit de um, die verouderd. Die, die zul je op een gegeven moment moeten vervangen. Ook daar is, is, is te weinig geld voor.
1: Net er is uh, hebben wij nog over gepubliceerd. ook een, uh, juist een bijstelling van de norm nog gekomen. Dat het, het gebruik naar beneden moet.
0: Ja, dat klopt. En uh, dat, dat is dus puur omdat wij een bepaalde uh, voorraad moeten aanhouden. die we niet hebben. Nou ja, dan kun je uh, een aantal dingen doen. Je kunt meer gaan simuleren. of je kunt de norm omlaag schroeven. En dat hebben we gedaan.
1: Maar het interessante blijft dan. Uh, hoe, hoe, dat, hoe die noodkreet uh, die we gezien hebben, uh, die, die heel bijzonder was... want over het algemeen, commandanten van, uh, van krijgsmachtdelen... die zijn de laatste die zoiets zouden doen. Het was ook goed georchestreerd vanuit, uh, vanuit het Haagse om dit te doen. Het, het blijft, vind ik, apart zijn hoe die zich verhoudt... tot het geluid wat je overwegend in uh, de drie uh, voorgaande jaren hebt gehoord. Uh, hoe, hoe kan dat volgens jou?
0: Ja, er zitten... Um... Nou ja, ik wil de term poetsvisjes gebruiken in, uh, in, 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 de, in, de, in het ministerie... die uh, een beetje de slechte nieuws in de top weghouden. Um, er, er zit ook best wel wat angst in de, in, in de organisatie voor, uh, voor bezuinigingen, toch nog. Ja. Um, als het geld er niet bij komt, dan, uh, dan zul je ergens moeten gaan snijden. En als jij net uh, slecht in het nieuws bent omdat jou, uh, jouw eenheden niet getraind zijn... of je materiaal niet in stand gehouden is, dan zou het zomaar kunnen zijn... Dat, dat er daar gestreept wordt, daar is, is best wel wat angst in voor in de organisatie. En dan ben je meer geneigd om positieve nieuws te brengen.
1: En dan zou je kunnen zeggen dat, dat die stap die er dan gezet is om, om wel een keer die noodkreet te geven, um, dat die, dat die uh, maakt dat, wij spreken, de situatie echt heel alarmerend is. Dat mensen dan in die, die stap pas zetten.
0: Ja, dat is de, het is ook goed voor de mensen op de werkvloer. Hè? Die voelen zich nu ook eindelijk gesteund. Um, er was altijd een uh, gevoel van afstand tussen, de, tussen Den Haag en de, en de rest van Defensie. Um, dus het is goed dat dat geluid wordt vertolkt. Uh, maar nu moet het doorgepakt worden. Ja, en daar, uh, daar schort het nog aan.
1: Ja, hè, want dat is natuurlijk nu ook... De timing was niet toevallig, want het, uh, het, het viel allemaal vlak voordat we begonnen met een formatie. Uh, nou, die formatie, dat, dat weten we, dat gaat niet zo snel op dit moment. Um, minister Bijleveld en staatssecretaris Visser die, uh, die maakten voor de verkiezing al een soort politiek testament. En daarin zeiden ze dat er sowieso 4 miljard euro per jaar bij moet... om de krijgsmacht op orde te krijgen. Eh, staatssecretaris Visser, inmiddels eh, opgestapt... die legde bij WNL uit waar dat bedrag vandaan kwam.
0: Als je kijkt naar alle dreigingen in de wereld... en je kunt niet alles voorspellen... maar je moet wel op alles voorbereid zijn... en we kijken naar onze grondwettelijke taak... want Defensie staat gewoon een grondwet. Wij hebben het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen. Dat kunnen we op dit moment niet. We zitten nu uh, nog lang niet bij die NAVO-norm, gelukkig wel stappen gezet. Maar we hebben gezegd: eigenlijk in de volgende kabinetsperiode zou je naar het Europese gemiddelde moeten groeien van de NAVO-norm. En dan komt er 4 miljard zouden bij moeten.
1: Ja, hoe hoe kijken jullie aan tegen een conclusie die zij uh, nu meldt, maar die niet nieuw is? Want Hennis heeft die eigenlijk ook al de vorige minister heeft dat ook al gezegd. We zijn niet in staat om onze belangrijkste hoofdtaak te vervullen. Dat is toch eigenlijk apart. Dat, uh, dat mensen daar niet totaal van in paniek raken. Want als dat uh, zou worden gezegd over, uh, over de ziekenhuizen of over de politie... dan zou ik denken dat het land te klein is.
0: Ja, oorlog is heel ver weg voor heel veel mensen, gelukkig, godzijdank. Um, uh, wat je ook ziet is dat uh, op verantwoordingsdag ieder jaar... Uh, de Algemene Rekenkamer komt met een, met een verantwoordingsrapport voor ieder ministerie. En al vijf jaar op een rij zegt de Algemene Rekenkamer tegen de politiek... jongens, de zaken zijn niet op orde... Ze kunnen niet voldoen aan de grondwettelijke taken. De budgetten zijn niet op orde. Er is een disbalans tussen ambitie en budget. Uh, daar moet wat mee gebeuren. En wat dan het meest pijnlijk is, is niet dat het conclusie getrokken wordt, want het is goed dat het gebeurt, maar een, gebre een totaal gebrek aan actie binnen de politiek. en Een totaal gebrek aan urgentie. En dat doet pijn.
1: Ja, ja en, en zeker kan ik me voorstellen wanneer je dan, uh, je haalt het al eerder aan, Wanneer uh, op het moment dat, uh, dat Defensie uh, uh, probeert te leveren onder moeilijke omstandigheden, zoals uh, bij Kabul, bij de, bij de evacuatie, dat mensen uh, die, die gaan over het budget uiteindelijk, de, de Tweede Kamerleden, dat die uh, mopperen over uh, dat er niet genoeg en, en, uh, uh, en, en voldoende mensen, voldoende materieel uh, is om, om, om het allemaal nog sneller te doen.
0: Ja, ja en daar komt ook bij dat wij als Defensie ons verhaal ook verschrikkelijk slecht vertellen. Wij, um, we hebben een verhaal gehoord over een C-130 die in Kabul kapot was. Ja. Um, en dan roepen ze, ja, dat ding is ouder dan de meeste Tweede Kamerleden. Dus dat ding is stuk en oud. Maar feitelijk was het, dat ding kan prima vliegen. Um, hij moest, uh, die piloot moest in het donker, uh, moest die, uh, een landing maken op, uh, op Kabul Airport. Uh, met zijn night vision goggles en er liepen mensen rond. Dus hij moest heel hard remmen. En daardoor zaten ze remmen vast. Dat was de reden dat uh, dat, dat vliegtuigstuk was. Niet omdat het oude troep is of zo. Uh, maar dat verhaal vertellen we niet. En dat, op een of andere manier kunnen we dat niet overbrengen aan het Nederlandse volk en ook niet aan de politiek.
1: Ja, in dit geval is het natuurlijk, uh, laten we zeggen, vanuit het Kruismachtdeel het wat opportuner. Uh, wat ook Kruismachtdeel wil, graag nieuw materieel. In het geval van, uh, van de C-130 uh, wordt er ook al gekeken naar een opvolger. Dus da dat kwam dan misschien strategisch een beetje uit. Maar je hebt wel een punt. Want, want het maakt uh, het beeld wat we hebben uh, toch een beetje van. Uh, ja, het, het, het leger van wat het niet kan. Of het kruismodel wat het niet kan en, en negatiever dan noodzakelijk is. Want in dit geval wat jij nu uitlegt over, over dat toestel, dat is een heel ander verhaal dan dat er materiaal pech is.
0: Ja, en we, we hebben ook de neiging om het politieke falen af te wentelen op de mensen van de uitvoering. En dat, daar ben ik echt... Eh, we kregen op een gegeven moment het verhaal in de NOS dat er drie gezinnen aan de poort waren die, eh, die geweigerd waren. En dat kwam omdat de naam op de op, op het formulier niet overeenkwam in, in een paspoort. Hè. Nou ja, dat is, dat is verschrikkelijk dat die, drie, dat die drie gezinnen geweigerd waren. Maar dat doet, gaat volledig voorbij aan het feit dat onder moeilijke omstandigheden die mensen daar gewoon met naar ere geweten hun werk deden. Ja. Die Nederlandse militairen. En dan proberen in het politieke falen af te wenden op de mensen die daar uh, op, de, op de vloer staan. Dat, dat, dat kan echt niet wat mij betreft.
1: Denk je dat het um, wanneer er uh, opener of eerlijker gecommuniceerd zou worden vanuit uh, de krijgsmacht dat er ook uh, gemakkelijker politiek meer uh, uh, geld zou worden vrijgemaakt voor, uh, voor Defensie?
0: Dat zou ik hopen. Um, wij zijn een hele gesloten organisatie met Defensie. En ik heb daar zelf, ben daar zelf onderdeel van geweest. We zijn uh, heel erg de neiging om uh, ons terug te trekken in onze kazernes. En we hebben ook een hele tijd lang bijvoorbeeld niet ons uniform mogen dragen in, uh, in, het, in het openbare leven. Um, maar als wij meer open zouden zijn over wat er daadwerkelijk speelt binnen Defensie... Um, en ook gewoon het volk kunnen laten zien van wat de problemen zijn. Dan, uh, dan hoop ik dat de politiek ook uh, overtuigd wordt van het feit dat investeringen nodig zijn.
1: Ja, de eerste stap die nu op korte termijn is gezet is uh, 100 miljoen voor volgend jaar. Um, ik, ik zag wat reacties komen op, uh, op sociale media van militairen en die waren heel erg teleurgesteld.
0: Ja, ja dat klopt. De, de teleurstelling die is, uh, die, is, uh, die is groot, zeker omdat er de gezien de oproep van de, van de mensen, van de, van, de, van de top van de krijgsmacht, die zeggen er moet 4 miljard bij. Precies, ze
1: leggen die 4 miljard naast die 100 miljoen.
0: Ja, nu snap ik natuurlijk ook wel dat dit een demissionair kabinet is, die niet hele, hele grote bedragen gaat opentrekken. Maar als je uh, het jaar daarvoor 200 miljoen aan, de, aan, aan Afghanistan toezegt, en 100 miljoen aan Defensie het jaar erop, ja dan, dan, dan ja, is er een verband wat, wat lastig te leggen is, maar dat... Dat geeft dan een signaal aan, aan de mensen en ja, de teleurstelling is dan ook groot.
1: Ja, Het vervelende natuurlijk ook van die, van die huidige formatieperikelen is dat het allemaal nog weer langer duurt. Hè? Want het is niet dat er nu uh, een, uh, snel een regering gevormd is en, en duidelijk is maar van luister, dit is wat er in het vat zit voor Defensie. Dus dat komt allemaal bij elkaar wat dat betreft nu dan. Ja. Tot volgende, het is iets waar militairen uh, niet graag aan zullen willen denken. Maar uh, als die 4 miljard er nou niet komt. Hè, ik, ik hoor wel van de, van de Haagse collega's dat er signalen zijn dat, uh, dat het er niet heel negatief uitziet. Maar wat nou als, als er toch in die, in die moeizame gesprekken uh, rond de formatie. nu wordt het gezegd: nou, uh, een miljard, het is wel mooi geweest.
0: Ja, dan zal er onherroepelijk uh, moeten worden gesneden in, in capaciteiten van Defensie. En wat je dan ziet is dat wat met een pennenstreek weg is geschreven, dat komt nooit meer terug. En ook die kennis en ervaring niet. En ik. Uh, ja, en ik vrees ook uh, dat de, uh, de sfeer tussen de, de verschillende operationele commando's van de, van de krijgsmacht niet beter zal worden. Want iedereen gaat voor zijn eigen tent vechten, vrees ik. En dan uh, gaat de marine roepen dat de, de het landmacht wel wat kleiner wordt en de landmacht dat de luchtmacht wel wat kleiner wordt. En Dosco vindt dat demo. En Dat is niet goed. We moeten met een gezamenlijk verhaal komen, met een goed verhaal uh, uitleggen waarom investeringen nodig zijn. En zo de politiek overtuigen dat er ook echt geld bij moet.
1: En wat is, we te zeggen, dat die discussie hoor je ook wel terugkomen, uh, zeker in combinatie met gesprekken over geld. Uh, van joh, uh, ons land is eigenlijk te klein om uh, uh, zo'n krijgsmacht te hebben die alles zelf kan. En dat is de gedachtegang nu achter onze huidige krijgsmacht. Uh, we moeten scherper kiezen, we moeten specialiseren. Hoe, hoe sta jij in, uh, in die discussie?
0: Ja, dat is natuurlijk een politiek besluit, maar wat je, wat je niet kunt in een militair bondgenootschap is bij iemand op de bagagedrager gaan springen en zeggen, wij gaan samen fietsen. Want uiteindelijk zit die man voor alleen maar te trappen. Dus je zult ook een bepaalde burden sharing moeten doen. Ja. En ook die 2% norm, die staat gewoon, die hebben we afgesproken internationaal. Um, kijk, wa wat er in brede zin mist, is een, is een Nederlands veiligheidsbeleid. Van hoe zien wij de positie van Nederland in de wereld en wat is de rol van defensie in buitenlands beleid. En uh, daar uh, zie ik weinig visie.
1: Ook niet in, in het plan wat nog door, door Hennis gepresenteerd of sorry, wat door uh, Minister Beideveld gepresenteerd is, uh, de, de, de toekomstvisie, de, de defensienota.
0: De defensievisie 2035 die, uh, die, is, die is te vaag om daar uh, te zeggen van uh, nou zo gaan wij onze organisatie inrichten. Daar staan een aantal beginselen in, waar je overigens ook nog over kunt twisten trouwens, maar het is onvoldoende om te zeggen van nou zo moeten de, de, de defensie van 2035 eruit zien.
1: Want dan zou je meer helderder moeten zeggen van oké. Okay, uh, ...dit zijn de dreigingen waar we het over hebben... ...en die gaan we zo uh, tegemoet treden... ...en daar hebben we dit voor nodig... ...toch de vertaling ook naar eenheden, materieel...
0: Uh... Juist, en, en die ontbreekt... ...en uh, die ontbreekt eigenlijk in brede zin in Nederland... ...van hoe gaan wij defensie inzetten in het buitenland... ...hoe zien wij onze positie in de wereld... ...want het is prima uit te leggen als wij als Nederland zeggen... ...dat wij uh, de haven van Rotterdam belangrijk vinden... ...dus wij vinden zeevaart belangrijk... ...dus wij willen dat de freedom of navigation... ...op zee uh, gewaarborgd blijft... ...en daar hebben we heel veel schepen voor nodig... Dus dan doen we een beetje minder uh, uh, landmacht... en dan bieden we twee keer een bataljon aan, 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 aan de VN bijvoorbeeld. Okay, dat soort hele scherpe keuzes worden niet gemaakt.
1: Nee, en uh, zolang dat ook niet gemaakt wordt... dan blijf je toch een beetje hangen in uh, de discussies... over een plakje minder van dat en een plakje minder van zus.
0: Dan is het kaasgaven en uh, we weten wat daar het gevoel van is. Dat uh, is het uitkleden van Defensie tot op het bot.
1: Ja, nou, het, is geen, um, het is geen vrolijk beeld... En helaas zal het nog even duren voordat duidelijk wordt of die financiële toekomst voor Defensie er wat rooskleuriger uitziet. Want ja, dat wordt bepaald aan de formatietafel. We hadden het er al over. Vanzelfsprekend blijven wij het, zoals u van ons mag verwachten, op de voet volgen. Ton van den Berg, dankjewel. Uh, we spreken elkaar vast snel weer. Dit was Delta Tango voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Wilt u ervoor zorgen dat meer mensen deze podcast leren kennen? Laat dan een recensie achter op een van de bekende podcastplatforms. Wij melden ons over twee weken opnieuw met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.
0: Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Questie van Centen, de financiële podcast van de Telegraaf. Als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen. Hoe de ECB al sinds de vorige crisis. gewoon voortdurend maar nieuw geld in de economie pompt. Welke prijs gaan we hiervoor betalen dan? Met de scherpe analyses van Martin Visser. Je ziet natuurlijk gebeuren dat je stap voor stap. richting een bepaald model gaat. Namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort schulden. Terwijl dat natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest. die aan ons als kiezers heeft gevraagd. en willen we dat? En Herman Stam. Luister naar deze podcast. We gaan dit vaker doen. want we hebben volgens mij nog maar honderd vragen over. Maar ik wil even voordat we. Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf... of via je favoriete podcast-app. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat uh, sceptisch ben...